0: Un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de su completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Uno de los dilemas que se discute en la comunidad de fe es si los discípulos deben de hacer obra o no hacer obras. Realmente la Escritura nos dice que debemos de hacer obras, ¿pero es por obras la salvación? Bueno, esa es una pregunta que quisiéramos responder en la conversación en este día. Le voy a pedir que abra su Escritura, si es que tiene la oportunidad de hacerlo, en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8 a. Al 10, y ahí va a encontrar el centro de lo que voy a estar conversando en un momentito. Es muy importante que nosotros nos identifiquemos con la necesidad de los demás. Cuando Cristo caminó entre nosotros, lo acusaron de que caminaba con los pobres, con los menesterosos y con las prostitutas. No haciendo lo que ellos hacían, sino se identificaba con el dolor de la gente. Y creo que nosotros, como discípulos de Cristo, debemos de interpretar la Escritura correctamente y hacer lo que Él nos manda. Él nos manda a levantar al caído. Él nos manda a atender al que está herido al lastimado. ¿Pero qué ha pasado con la iglesia moderna? Nos hemos dedicado a crear doctrinas para hacer sentir bien a la gente. Dame diez y el Señor te va a dar mil. En realidad, la bendición de Dios viene para todos porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. De eso queremos hablar también, el valor del dinero. ¿Es necesario hacer obras para salvarse? Historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto. Quisiera animarte a que me escribas, a que me llames. Hay un teléfono que usted puede llamar. También es un WhatsApp 204-202-1525 Así que anótelo Y déjeme un mensaje de voz Y con gusto le voy a responder 204-202-1525 También le voy a animar A que vaya a nuestra página Al www.encuentro.ca Ahí puede escuchar este programa Y los programas anteriores Y también tiene la oportunidad De enviarme una nota Y agradecer por el programa O tal vez sugerir alguno de los temas Que está necesitando su comunidad. En esta oportunidad vamos a escuchar parte de una conferencia que realmente fue una conferencia de dos horas, pero la vamos a reducir a unos cuantos minutos para que usted escuche parte de lo que se conversó en esa oportunidad. Ahora leemos la palabra para entenderla. Dice, porque por gracia soy salvos Y si no eres salvo, esté en es tu noche Pero dice, por gracia por la, ¿Qué significa por gracia? Por regalo Porque Dios se le antojó salvarte Porque Dios pensó en ti Por gracia somos salvos ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué? Por medio de la fe porque el que cree es importante que sepa que hay un Dios, ¿verdad? Y sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, hemos sido salvos por la gracia, la misericordia de Dios. No hay absolutamente nada que yo pueda hacer para comprar el favor de Dios. Algunos me dicen, Pastor, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo hacer para obtener la salvación? Y le digo, usted no puede hacer absolutamente nada. Algunos dicen, ¿y cómo me gano entonces la salvación? Yo le digo, Señor, no se la puede ganar porque no es una lotería. Ya Dios entregó a su único Hijo por su gracia, por su misericordia. Es un regalo disponible para usted, a usted y su familia. Ahora, cuando entendemos este tema, entendemos entonces que el individuo que entrega su vida a Cristo viene a ser bendecido para bendecir. Entonces, a usted viene ahora a ser un portador de bendición. Cuando usted entrega su vida a Cristo y empieza a caminar en la obediencia, ya lo vamos a revisar en la palabra, empieza a caminar en la obediencia, usted viene a ser un portador de bendición. No por obras para que nadie se gloríe, dice. No por lo que puedas hacer para que después diga, yo le doblé la mano a Dios y puedo entrar al reino de los cielos. No, no haya ninguna obra que tú puedas hacer. Ahora, cuando nosotros empezamos a caminar con ese Cristo Jesús, lo estás leyendo ahí en tu palabra, el versículo 10, porque somos hechura suya en Cristo Jesús. No está hablando del individuo, no está hablando de la formación del feto, está hablando ahora que hemos sido formados, creados en una nueva creación en Cristo Jesús. Hemos sido formados, hemos sido creación suya en Cristo Jesús, en la cruz hemos sido injertados. Ahí nos injertó el Padre con la bendición de ese sacrificio que hizo. Dice, para buenas obras. Hemos sido injertados en Cristo, formados en Cristo, ¿para qué? No por obras, pero ahora que caminamos en Cristo hemos sido injertados para buenas obras las cuales dice, oiga bien esto esto, esto es una revelación las, para, las cuales Dios preparó de antemano para que usted anduviese en ellas las cuales Dios preparó de antemano para que usted caminase en ellas mire la misericordia de Dios ¿eh? dijo Pablo, Federico, María o como te llames ya Dios tiene un mapa no y te ha mandado a hacer cosas buenas Ahora que tienes El Espíritu Santo de Dios en tu corazón Ahora que tienes esa nueva creación Entonces empiezas a caminar para Bendecir a los demás Ahora, estamos viendo el, el, el fundamento de la palabra Y aquí viene entonces el tema De la siembra y la cosecha Dice la palabra Todo lo que hacemos, todo lo que hagáis Sea de obra de esto, lo hacemos para qué Para glorificar El nombre de Dios cuando tú estás pensando que vas a llevarle flores a tu esposa, estás pensando en que vas a honrar el nombre del Señor, ¿verdad? Porque estás honrando el matrimonio, porque estás honrando a tu esposa. Cuando estás pensando en ahorrar para mandar a tus hijos a la universidad, estás entonces trayendo un sacrificio de honor a aquel maravilloso Dios que ha dicho que te va a bendecir a ti y tu generación, entonces si lo entendemos, este tema no solamente es dinero si alguna persona piensa que la bendición de Dios es el dinero entonces hay muchos mucho narcotraficantes que están mucho más bendecidos que nosotros pero el dinero, el dinero no es, no es, digo, es neutral ahora no me venga a decir a mí que, que el dinero es malo, ¿verdad? porque si es malo por usted, démelo a mí entonces, ¿verdad? ¿qué hago eh? Ese no es el problema, el problema es cómo operamos en nuestra mente cuando tenemos dinero mañana voy a ampliar un poquitito más sobre eso Pero cuando tú entonces entiendes este tema de la siembra y la cosecha Entonces estamos hablando de actitudes, de obras vivas en Cristo Jesús No de obras muertas, que era de nuestro pasado No de obras muertas, sino de obras vivas para aquel que murió en la cruz por cada uno de nosotros y apláudale porque él murió por usted, por usted, por usted, por usted. No importa cuál sea tu condición, él lo hace. Vea lo que dice Proverbio 19:16. El que guarda el mandamiento guarda su alma. Oiga bien esto: El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia los caminos morirá. Está hablando del caminar, ¿no? El entender la palabra. Entonces, el que guarda el mandamiento... Guarda su espíritu. Vive en bendición, vive en salud. Más el que menosprecia... Aún conociendo, menosprecia la palabra. No crece en la palabra, no lee en la palabra. Dice que en sus caminos morirá. El que se apiada del pobre... Le presta al Señor. 17, dígalo. El que se apiada del pobre... Le presta al Señor y Él lo va a recompensar por su buena obra. ¿Cuántos están contentos? Dice que, ahora bien, mira que dice que caminas en los mandamientos, vives en la presencia de Dios y entonces estás listo para bendecir a otros. El que piensa en el pobre, el que se apiada del pobre, le presta al Señor. Ahora definamos el pobre, ¿verdad? Porque ahí es donde muchos evangélicos nos sentimos culpables. Porque muchas veces pensamos que el pobre es el vago. Un vago no es pobre. Y si es pobre es porque él decidió ser pobre, ¿verdad? Porque le pegó una puñalada al trabajo. No es pobre el que decidió vivir en vicios. ¿Eh? Eso no es pobre. Entonces, pero ¿qué hago yo si en la calle, mire los que andan pidiendo ahí, los menesterosos? Ahí es donde nosotros empezamos a aplicar la sabiduría de Dios y hacer obras vivas porque usted es administrador de lo que Dios le ha dado entonces administra el discernimiento del Espíritu para saber si realmente usted va a darle a esa persona ¿me están entendiendo? tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu en nuestro dar ¿Eh? ¿cuántos han sentido? cierra sus ojos por un momento para que no vean su mano ¿cuántos muchas veces han sentido del Espíritu? Darle un, una ofrenda generosa a una persona en la calle sin que usted no la conozca Pero como era muy grande su ofrenda, usted se la guardó y no dio nada Entonces no obedeció ni discernió lo que el Espíritu quería hacer con usted ¿Mm? Así es como nosotros empezamos a vivir Puede abrir sus ojos El que siembra, dice en Proverbios 22, 8 9, el que siembra iniquidad segará vanidad. Y la vara de su, de, de su furor perecerá. En la vara de su furor perecerá. El generoso será bendito. Dígalo conmigo. El generoso será bendito porque da de su pan al pobre. ¿Te das cuenta? Defina usted el pobre en su mente Y no juzgue la apariencia ¿Eh? Porque si no, uno empieza a sentir culpable Porque todo lo que le pide es darle, Eso no es así Uno empieza a caminar en eso ¿Y qué es lo que está pasando en el cielo Cuando usted empieza a discernir en el espíritu? ¿Me están siguiendo? Esto es para aquellos que han nacido de nuevo Entonces empiezan a escribir en el libro de las memorias de Dios, Pedrito decidió honrar a su mujer en su cumpleaños número 25. E hizo la mejor fiesta, sacrificada, y sus hijos vieron el amor que mostraba su madre, ¿verdad? Eso está escrito en ese libro maravilloso de las memorias de Dios. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser generosos primeramente en nuestra, en nuestra familia. La primera oportunidad de bendecir a otro de su familia son sus hijos, es su esposa, es su esposo. No que usted prepara esa, esa, esa comida especial que le gusta al, al jefe cuando llega en la tarde, ¿verdad? Usted se la prepara con un amor especial. Aunque hay muchos ingratos que no dicen ni gracias, ¿verdad? Ya le puede poner la mejor manjar ahí o le pone un... Un, un plato de zacate y no se dan cuenta, ¿verdad? Se lo comen simplemente porque no están acostumbrados a decir gracias. según el corazón de la persona agradecida es aquel que dice gracias, gracias Padre, ¿verdad? Gracias por lo que ha hecho, gracias Señor. ¿verdad? Entonces nosotros empezamos a ver la misericordia de Dios. Dice el que siembra iniquidad va a cegar vanidad. Y eso es lo que pasa, ¿verdad? Con el Señor que tiene mucho dinero pero que siembra maldad. Va a cegar iniquidad, va a cegar vanidad, pero el generoso será bendito. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aún con tu